0: Het mooiste wat je jezelf kunt geven is liefdevolle aandacht. Aandacht voor wat er zich in jou afspeelt. Als een moeder die over haar kind waakt. Want hoe gaat het met je? Wat leeft er in je? En wat heb jij op dit moment nodig? Lieve moeders is er voor moeders met jonge kinderen... die van deze periode in hun leven onvergetelijke, waardevolle tijden willen maken. Voor moeders en vrouwen die geloven dat het anders kan... In deze podcast gaat het over de grootste valkuil in het moederschap... en hoe ik hier deze week weer vol inging en hoe ik er weer uitkwam. Mijn naam is Marjolein Mennis en ik ondersteun moeders met jonge kinderen... om het beste uit zichzelf en daarmee uit hun gezin te halen. En ik deel video's en blogs over het moederschap... op onder andere YouTube, Instagram, Facebook en natuurlijk deze Lieve Moeder podcast. Superleuk, welkom lieve moeder. Fijn dat je weer luistert naar deze Lieve Moeder podcast aflevering 32. En deze gaat over de grootste valkuil in het moederschap. Hoe ik daar deze week weer vol in ging en hoe ik weer opkrabbelde. En ik deel dit met je omdat ik denk dat het herkenbaar voor je is in misschien een andere situatie. Waarschijnlijk een andere situatie, maar veel van het thema lijkt op wat we dagelijks tegenkomen in het moederschap. En dat ging over het volgende. Gewoon even een heel praktische situatie in het moederschap. Even concreet. Mijn oudste zoon was vrij. planningsdag van de basisschool was vrij. Jongste zoon was in peuterklas. En mijn man en ik hebben op maandagochtend altijd een training tegenwoordig. We wilden wat meer tijd samen doorbrengen. En we dachten, hoe leuk zou het zijn als we dat combineren met ook wat meer bewegen. Dus elke maandag komt Jasper langs en die gaat met ons allerlei oefeningen doen. Hartstikke leuk en gezellig. En ik dacht, ach... Onze oudste zoon, hij is vrij vandaag. We nemen hem gewoon mee. Ik had er al een paar keer iets over verteld. En hij lijkt het wel leuk te vinden. Want we gaan dan gewoon bij in de buurt van de speeltuin. Lekker buiten. Dan zijn we een beetje gekke oefeningen aan het doen. En dan gaan we weer naar huis. Ik dacht, dat is leuk. Ik dacht, dat is leuk. Maar hij besloot dat hij er geen zin in had. Hij had er gewoon geen zin in. Hij is zes jaar en af en toe hakken in het zand... Ik ken ken het van hem, dan dan is het gewoon, ik heb geen zin. Maar ja, toen kwam een stemmetje in mijn hoofd. Ja, maar hij staat nu voor de deur, onze Jasper. En we zijn nu klaar om te gaan, dus we gaan. En hij zei, nee, ik wil niet mee, ik blijf wel thuis. Daar ontstond een discussie. En dat was vooral een discussie, een strijd in mijzelf... Met de realiteit. Intussen had ik al tegen mijn partner gezegd. Ga jij maar alvast vooruit. Ik kom er zo aan. Ik ik was nog in de volle overtuiging. Dat ik hem wel mee ging krijgen. Dus ik ging allerlei argumenten aandragen. Allerlei beloftes. Allerlei (laughs) manieren. Om te zorgen dat hij deed. Wat ik wilde. Namelijk mee naar buiten. Maar... Uh, no way, het uh, lukte niet, het niet. En dan, wat er op dat moment ontstaat, en dat is denk ik, ik volgens mij de grootste valkuil in het moederschap, is de strijd aangaan met die realiteit. De strijd aangaan met de realiteit. Want wat ik gewoon probeer op dat moment, is controle te krijgen over de situatie. Nou ja, niet over de situatie, ik wil controle krijgen over hem. Ik wil dat hij doet wat ik wil. Ik wil dat hij meegaat, zodat ik kan doen waar ik zin in heb. Dat zijn gewoon de feiten. Alleen het feit is, hij had daar geen zin in gehad, Een ander idee of er was in ieder geval een reden waarom hij niet mee wilde werken met mij. Of als je het vanuit zijn perspectief kan, bekijkt. Er was een reden dat zijn moeder niet wilde meewerken met hem. Weet je, dat is net zo goed de waarheid. Maar wat er dan gebeurt op zo'n moment, is dat allerlei stemmen in mijn hoofd de overhand nemen. En eigenlijk is dat precies ook de strijd met de realiteit. Namelijk de stem die zegt, ja, maar ja, wie is hier nou de baas? En een andere stem die dan antwoord geeft is, baas, baas... He? Kinderen zijn niet je bezit. Je hebt kinderen en die mag je begeleiden in hun leven. Ja, zegt het andere stemmetje weer. Maar waar ligt dan de grens? Wanneer wel, wanneer niet? En ik voel ook heel duidelijk... Ja, daarin is het in elke situatie weer zo aftasten. Het is in elke situatie weer zo voelen wat goed is op dat moment om te doen is het op dat moment belangrijk om je over te geven aan de situatie. Dat het namelijk niet gaat, dat je niet precies weet waarom. Maar dat het op dit moment niet gaat, zoals jij of ik in dit geval wil. En steeds als ik daarmee oefen, want ik voelde heel duidelijk, oké, dit... Dit gaat niet, het gaat niet zoals ik het wil. <laughs> dat gaat geloof ik niet gebeuren. En wat er op dat moment in mij altijd gebeurt, is dat, ik dan, dat er dan een soort van golfbewegingen komen in hoe ik me daarover voel. En we zijn uiteindelijk toch naar buiten gegaan. En hij liep een beetje scho- voetend mee. Maar tijdens dat wandelingetje merkte ik dat ik af en aan vrede had met de situatie. Dus eh, in ene minuut of twee minuten dacht ik, weet je. Hoe belangrijk is het nou eigenlijk? Nou, dan gaat mijn partner, dan gaat mijn man even alleen met Jasper trainen. En weet je, dan ren ik straks als ze terug zijn wel even een rondje. En dan doe ik wel even dan iets. Nou, dan had ik weer een beetje. Dacht ik, oké, okay, we zien wel waar het schip strandt. Zo met z'n tweetjes. Hè? We lopen... Ik probeer hem een beetje mee te krijgen. Als het niet lukt, lukt het niet. Nou, twee minuten later denk ik... oh ja, we hebben wel een godsvermogen betaald... voordat Jasper hier bij ons is. Vind ik eigenlijk wel een beetje zonde van het geld. Hè? En dan, uh, oh, dan speelt er toch weer wat op. En dan ga ik toch weer met hem praten. Maar waarom wil je dan niet? En we gaan gewoon in de speeltuin. Dat is hartstikke leuk. Kom nou mee. En hè, was ik alweer in, met hem daar in discussie. Probeerde ik hem een kant op te drukken... Of kwam het stemmetje weer bij me op dat ik dacht, ja maar, wat als hij op deze manier elke situatie in het leven gaat bepalen? Weet je, wat als hij, als hij inderdaad gewoon uh, complete controle overneemt van wat ik doe en laat in, het, in mijn dagelijks leven? Dat is, dat is denk ik nog de grootste angst. Van straks bepaalt hij precies wat ik wel en niet doe. En dat is zo'n enorme valkuil in het moederschap. Dat we vaak denken, ja, maar wat als het nu zo gaat, dan gaat het vast altijd zo. Het is een angstgedachte. Het is een angstgedachte die niet gebaseerd is op de realiteit. Ik geloof heel sterk in gezonde grenzen stellen. Gewoon kijken, wat is veilig? Wat is hygiënisch? Waarin moet ik duidelijke grenzen hebben? Maar hierin is mijn grens niet zo duidelijk voor mezelf. Want ik kan me heel goed verplaatsen in het feit dat je ergens mee naartoe gaat of moet. Terwijl je eigenlijk helemaal geen zin hebt. of terwijl er iets anders speelt. Wat misschien... Kijk, ik kan, kan ook niet goed mijn vinger op weg waarom hij dat niet wil. Hij vond het volgens mij een beetje spannend. Of hij dacht, gaat er dan gebeuren? Of volgens mij dacht hij eerst nog dat hij mee moest doen of zo. Weet je, er d- d- was iets wat voor hem niet veilig blijkbaar voelde. Of gewoon niet fijn voelde. Dus daarin hem ook, daarin op, daarop vertrouwen dat dat niet voor altijd is, maar dat dat gewoon op dat moment is. Dat ik niet ga geloven in het verhaal dat hij misschien wel, als ik hier nu in mezelf in overgeef, en het laat, dat dat dan voor altijd, dat hij dan voor altijd bepaalt wat ik doe in mijn leven. Het is een angstgedachte die niet reëel is. En Je moet altijd uh, denken aan wat Hedy uh, zei in een van de vier masterclasses die we hebben opgenomen. Zij is van de Pickler Stichting, pedagoog en gezinstherapeut. En zij zei, kinderen hebben van nature, willen kinderen meewerken. Van nature willen kinderen meewerken. En misschien heb jij ook wel een kind wat af en toe helemaal niet meewerkt. Die kans is uh, best Aanwezig dat je, of je nou kind van uh, anderhalf, één, tussen, vanaf één begint dat volgens mij een beetje. Uh, en dan wat ouder. Kinderen willen uh, soms helemaal niet meewerken. Maar als je ervan uitgaat, ik moet er altijd wel aan denken. Als je ervan uitgaat dat ze het van nature wel willen, dan is er gewoon op dat moment iets. Ik kon mijn vinger er op dat moment niet op leggen, nog steeds niet trouwens. Maar dat doet er niet per se toe. Maar er is iets wat er op dat moment... Uh, ...bij hem om aandacht vraagt waardoor hij niet meewerkt. En en, en, en zo is het. Zo is het op dat moment. Maar ik hoef niet bang te zijn dat dit nou iets is wat nog altijd maar zal doorgaan. En mezelf daarin geruststellen dat het een angstgedachte is. Dat het een verhaal is wat in mijn hoofd zit. Wat niet waar is. Wat gewoon pertinent niet waar is. Maakt dat ik me uiteindelijk kan overgeven aan de situatie. Dat ik denk, oké. Dus hoeven het, dat vinden mensen altijd leuk om te horen. Hoe heb je het nou praktisch opgelost? We zijn uiteindelijk in de buurt van de plek. Waar wij allerlei oefeningen gingen doen. Allemaal allemaal klimrekken. Is hij een beetje blijven hangen. Maar hij wilde niet dichtbij ons. Hij wilde een beetje op afstand. Hij wilde uh, een beetje ver van ons af. Uh, Dus een beetje zo de tussenin erbij. Ik zeg, prima, maar ik wil je wel blijven zien. Want dat is allemaal water en een sloot. En de fietsers. En ik wil je wel blijven zien. En dan is het goed. En toen hebben mijn partner en ik zo af en toe een beetje afgewisseld. en we even naar hem toegelopen. Met hem gekletst. En hij zei nee ik wil niet. Nee ik hoef niet. Ik wil weer naar huis. Dus ik heb de training een beetje ingekort. En we zijn wat eerder teruggegaan. En zo hebben we alle twee nog een beetje iets gedaan. En zijn we weer rustig teruggelopen. En ja, bij thuiskomst was het ook gewoon weer helemaal oké. Okay. Toen... was het gewoon weer goed. En was het voor hem allemaal geen gedoe meer. En dan heb ik natuurlijk ook nog heel erg de neiging. Om nog te vragen van waarom wilde je nou niet. En en dan dat ego stuk wil een verklaring. Die wil het snappen. Die wil controleren. Die wil zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Die wil weten wat hij kan doen. Om om hem hierin bij te staan. Om hem te helpen. Om te zorgen dat we dit voortaan allemaal. Eigenlijk dat hij voortaan wel doet wat ik wil. En Oh nee. Nee, het is oké. Het is oké. Het is zo belangrijk om op die momenten in in verbinding met jezelf te blijven. Om die stemmetjes bij jezelf te observeren. Die eigenlijk de strijd aangaan met de realiteit. Om die stemmetjes die controle proberen te houden over situaties waar... dat allemaal schijncontrole is. En... Ook de stemmetjes die je misschien wel hebt... die zeggen, ah joh, wat maakt het uit. Of het is oké. De strijd tussen die twee stemmen... om daar ook als het ware observant van te worden. Eens terug te kijken, nu de situatie voorbij is... kan ik die die strijd in mezelf zo goed uh, voelen. En mezelf geruststellen dat het oké is... dat ik me er bewust van ben... dat er geen waarheid is... En dat ik doe wat wat goed voelt. En als ik echt kies om vertrouwen te hebben. Om liefdevolle gedachten te laten overheersen. Dan is er niks aan de hand. Dan is er niks aan de hand. Dan hoef ik niks te doen. Zodat het weer oké is. Dan is het al oké. En volgens mij is dus de grootste valkuil in het moederschap is proberen... Controle te krijgen over situaties. En onder controle zit altijd angst. Angst voor wat er mogelijk gaat gebeuren. En in heel veel gevallen, bijna alle gevallen, gebeurt dat niet. En dat is volgens mij de grootste valkuil. Om daar jezelf steeds weer uit die valkuil te trekken. Als je merkt dat dat je er vol in gaat. Zoals ik in dit moment vol in Het proberen je kinderen in een plek te duwen. Terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Om steeds weer te kijken, waar ligt mijn grens? Wanneer moet het echt wel? Wanneer moet het echt wel? Als je kind voor een een, een weg staat over te steken. Als je kind bij een sloot staat... uh, en dreigt in te vallen of in de buurt als het gaat om veiligheid... als het gaat om misschien wel persoonlijke hygiëne, zeg maar. Uh, Wees heel bewust van de gezonde, veilige grenzen die uh, die jij hebt en die jij belangrijk vindt. En durf daar ook echt in jezelf steeds te ondervragen. Klopt het? Is dit echt zo? Is dit echt zo? Is dit echt onveilig bijvoorbeeld? Kan dit echt niet? Kies ik nu vanuit liefde omdat ik niet wil dat mijn kind wordt overreden? Pluk ik hem daarom nu aan zijn capuchon heel snel terug? Uh, Dat doe je uit liefde omdat je niet wil dat dat er iets gebeurt. En er zijn heel veel andere momenten dat je je kind ergens in probeert te krijgen. Terwijl dat eigenlijk uit angst is en dan elke keer weer voor liefde kiezen en voor vertrouwen kiezen. Dat helpt je echt ontzettend om de rust te bewaren in jezelf. Ga maar eens na, ga maar eens na vandaag, morgen, de komende dagen. In hoeverre jij probeert controle te houden over je kind bijvoorbeeld in allerlei situaties en hoe je er op die momenten, hoe je kan observeren. hé, hey, welke angst zit er nou eigenlijk onder? En hoe kan ik die angst omzetten in liefde en vertrouwen? Welke gedachte helpt mij daarbij? Bijvoorbeeld de gedachte, ik weet niet hoe, maar ik weet dat het oké is. Of ik weet dat het goed is, of ik weet dat het goed komt. Weet je, ik weet, de angstgedachte is. Oh, mijn zoon gaat dit in allerlei andere situaties doen. En dan heb ik meteen tien voorbeelden van wanneer hij dit ook allemaal deed. Of ik kies op dat moment voor liefde en vertrouwen. En ik kan tegen mezelf zeggen, en en het is oké. Dit is wie hij is. Dit is zijn pad. En ik ben er voor hem binnen de gezonde, veilige grenzen die er zijn. Dat is kiezen uit liefde en vertrouwen. Ga maar eens bij jezelf observeren de komende dagen. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. En hoe dat in jouw leven speelt samen met met je kinderen. En ook hoe het je veel meer rust gaat opleveren. Op de momenten waarop je zo soms zo kampachtig die controle probeert te houden zoals ik net ook van mezelf be- omschreef. Dankjewel, dankjewel voor het luisteren naar podcast aflevering 32 en ik hoop dat je hiermee net weer wat meer rust, net wat meer ontspanning, voldoening vindt in je dagelijks leven met je kinderen. Ik zou het enorm waarderen als je me laat weten hoe deze aflevering voor je was. En je kunt dit doen via de iPhone, via je podcast app. Je kan daar een recensie achterlaten, dat vind ik ontzettend fijn. Of via je Android, je kan ook naar Google en daar een recensie achterlaten. Heel erg fijn, dat waardeer ik enorm. Heb het goed met jezelf en tot de volgende keer.